0: agora, no canal Corretor Conteúdo, do Iprep, o programinha Vivendo de Imóveis. Humor, notícias, entretenimento, debates e muito mais. Começa agora o programa Vivendo de Imóveis. Boa tarde, Rafael Landa. Boa tarde, senhoras e senhores. Está começando a 22ª edição do programa Vivendo de Imóveis. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa que está com um grande assunto, importante assunto sobre direitos e deveres para o corretor de imóveis. Você que está aqui com a gente é muito bem-vindo, agora são uma hora e um minuto, horário de Brasília, 29 de julho, é o programa Vivendo de Imóveis da Escola Imobiliária IPREP, a escola imobiliária da sua vida. Muito obrigado por você estar aqui com a gente. Participa do programa mandando o teu áudio aqui para o nosso WhatsApp 981388608. É, interage com a gente aqui nos comentários Que esse programa é feito pra você Ponto importante Curte já, já dá um like aqui Porque ajuda a espalhar esse conteúdo O YouTube vai entender que a gente tá fazendo uma coisa legal Um conteúdo legal, então ajuda a gente Te inscreve no canal é, A trilha parou porque tocou meu celular Então vamos seguir o baile aqui agora Porque a gente faz tudo ao vivo Senhoras e senhores Quem mandou alguém tocar o telefone agora? Vamos embora segue vai. então é isso curte o programa assina o canal do corretor conteúdo aqui do Ibrep porque ajuda muito a gente a fazer mais deste conteúdo para você a nossa convidada é especialíssima ela é experiente demais em direito imobiliário ela tem um, uma formação que é talvez uma das universidades mais conhecidas do mundo, que é Harvard, então a gente vai poder entender a história dela, de onde é que ela vem, como é que ela chegou, onde ela está hoje. É uma grande influenciadora no mercado imobiliário, na parte de direito imobiliário. É uma advogada e o nome dela é charlene.teixeira, lá no Instagram. Daqui a pouquinho ela vai entrar aqui com a gente para conversar. Nessa tarde de hoje também tá rolando uma surpresa. Tá rolando uma surpresa aonde? Lá em ibrep.com.br barra loja. Se você acessar agora ibrep.com.br barra loja, você vai encontrar uma surpresa. Ah, não consegui achar a surpresa, não tô achando lá no site. Onde é que tá essa surpresa? Comenta aqui embaixo que a gente te ajuda. Mas é só acessar ibrep.com.br que tem uma surpresa para você lá dentro somente para quem entra aqui pelo programa Vivendo de Imóveis. Ibre.com.br loja, vai lá e procura a tua surpresa, ela é feita para ti, é somente para você que vai acessar este endereço, beleza? O nosso sorteio, está rolando um sorteio maneiríssimo, muito joia, da caneca, que eu até quero chamar já aqui os meus amigos, queridos, colegas... Diogo Martins, Bianca Bassani para a mesa para a gente Sim. mostrar o que, que é esse nosso sorteio. Boa tarde, como é que Sim. vocês estão? Boa tarde. Ele um é interessante, Bianca. Ele é, é Ele pra me, me chamou para mostrar a caneca. Uhum, não
1: mostrar. É,
0: sei. Ah, não vai mostrar? Não vai mostrar? Não, não vai mostrar? Ah, mas... Pedir caneca, vai, vai pedir com que jeitinho? Vai pedir com jeitinho? Tem uma caneca aí, tio, tio ah, Diogo? Mostra uma caneca. Hum. Olha ali. Tá Quer mentir para mentiroso, meu filho. Eu não posso mostrar o que tem dentro. Vai, vai contra a minha imagem. <risos> então tá rolando agora. Bate uma foto, faz uma foto ou um vídeo do programa agora, nesse momento aqui ao vivo e marca arrobaibrep no teu Instagram. Simples. Todo mundo pode participar, é livre. Ao final do programa. No final do programa a gente sorteia pra você que acompanhou aqui com a gente esta edição número 22 do Vivendo de Imóveis. E aí, Bianca, tudo bem?
1: E aí, não sei nem o que eu tô fazendo aqui hoje porque esse tema é muito difícil, a nossa <risos> convidada é muito inteligente, eu não tenho nem pergunta pra fazer pra ela, então eu só vou ouvir tudo que ela tem pra falar eu vou só, só escutativa hoje, praticar escutativa não, não, mas se
2: é o humor ácido Dando aquelas pegadinhas.
1: Mas não, hoje é um daqueles momentos que a gente adora de se sentir burro, né? Eu e o Rafa, a gente sempre comenta isso: que de vez em quando é bom a gente se sentir burro numa conversa, porque quer é dizer que. Quase a gente tá todo dia é bom
0: fazer isso. É... Isso comigo é normal, eu não sei se você é só de. Agir. Eu <risos> acontece todo dia, eu, pelo menos uma vez por dia acontece isso.
1: É bom, isso. né? É bom, é bom. Mas é é muito bom.
0: Vocês são muito bons, então. <risos> E aí? Ai, 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 agora senti uma alfinetada aí, Bianca. É, também senti E foi pra ti. Bem.
1: Foi é, para ti. eu não entendi, jogo chegou. Pra... Não, a Bianca <risos> tá com
0: frio, Tadinho. Tá
1: de... tá mais boa, Ah, hoje eu tô de boa, ninguém vai me tirar do sério, eu não vou entrar na...
0: Não vai entrar nas pilhas? Não então
1: vai tá. Pilhas, hoje
2: é Hoje a noite é um gelada, não, não vai esquentar hoje. Hum.
0: <risos> o... Não, tira, tira embaixo aí, Reni. Vamos embora aqui agora para as notícias da semana com a Bianca Bassani e apoio do nosso querido Imob Report. É contigo, minha amiga. Agora,
1: já? Notícias? Sem gosto, sem notícia, nada? Já então, notícia,
0: já notícia sim, de bate-pronto, <risos> sem ninguém falar nada. No frio, né, Bianca?
1: <risos> vamos lá, então. Financiamentos imobiliários com recursos da poupança crescem 107% no primeiro semestre. Os financiamentos imobiliários com recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimos, o SBPE, mais do que dobraram aqui no Rio Grande do Sul no primeiro semestre desse ano. O valor financiado para compra e construção de imóveis fechou em 5,312 bilhões de janeiro a junho no estado, crescimento de 107 bilhões antes o mesmo período de 2020, marcado pelo avanço da pandemia no país. Os dados fazem parte do levantamento da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança. No acumulado de 12 meses, entre julho de 2020 e junho de 2021, o valor financiado no Estado somou 9,98 bilhões, alta de 83%. E as multas da LGPD começam a ser aplicadas em 1º de agosto. Entram em vigor no próximo mês as sanções previstas na LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. As empresas que não atenderem às regras da norma podem sofrer punições, que vão desde advertências até multas de 2% do faturamento. É importante ressaltar que a LGPD considera todas as pessoas físicas ou jurídicas que realizam coleta e tratamento dos dados no território nacional com o objetivo de fornecer, seja bens ou serviços. Independente do porte da empresa, é necessário que haja cuidados na coleta e tratamento dos dados pessoais. Então, isso vale também para os nossos amigos corretores de imóveis que estão aqui e a gente vai explorar um pouquinho mais esse assunto daqui a pouco. E saiu uma pesquisa aí sobre as cidades menos e mais estressantes do mundo. Um estudo realizado pela uma empresa farmacêutica alemã revelou quais são as cidades menos e mais estressantes do mundo. A pesquisa levou em conta o total de 16 critérios governamentais, financeiros e de bem-estar. Rio e São Paulo ficaram no final do ranking. Rio e São Paulo foram as primeiras cidades aí brasileiras a aparecer, não, não se posicionaram muito bem, uma é na posição 67 e outra na 68. E vamos lá, a cidade considerada menos estressante do mundo é Reykjavik, na Islândia, e Berna. Reykjavik. Tava treinando com o Diogo antes de entrar. Reykjavik. Na Islândia e Berna na Suíça foram então consideradas as menos estressantes. Já Mumbai, na Índia, e Lagos, na Nigéria, foram consideradas as mais estressantes do mundo. Por hoje são essas as notícias.
0: Que maravilha!
1: E a cidade
2: Quebec estressante.
0: É é Sem ler agora,
2: Bianca. Sem essa cidade? Saint-Lé.
1: Hey Quebec.
2: E em português. Hey Quebec,
1: Hey
2: Quebec. Ei, pode contar depois que o, aquele ficou bonito aquele filho do Leonardo lá ser assim, um, um homem que conta fofoca eu também achei bonito
1: ah muito fofoca, bom adoro eles Zé Felipe Zé Felipe Zé Felipe conta qual é a nada.
0: fofoca qual é a fofoca Diogo
1: então, é,
2: é, tem a ver com a primeira com a primeira notícia aqui do nosso parceiro Imob Report quanto a financiamento imobiliário o Ibrep está fechando uma parceria com a Aqua BTG e vai Aquas oferecer BTG. Aqua BTG Aqua é uma corretora é, ligada ao BTG, o BTG é o proprietário dela e nós vamos oferecer em parceria é, uma assessoria de crédito para os nossos alunos de imobiliárias parceiras. Quando precisar algum cliente da, do seu, algum cliente do corretor precisar financiar o um imóvel, vai ter uma assessoria em Brep aqui, BTG Aqua e, e sempre buscando a melhor taxa para oferecer para o cliente final. E diferente do que os outros bancos fazem, nós vamos ter um retorno de comissão para o nosso aluno, para o nosso, nosso imobiliário o nosso imobiliária parceira daquele financiamento que for fechado. Então, contra essa fofoquinha opa, é então,
1: vantagem,
2: vai mais, hein? Vai ter mais mais notícias. Que Legal. maravilha! Mas ô rapaz.
1: Diogo, é isso aí vale também para quem é aluno só do TTI, só Não, de qualquer curso. Todos os alunos de
2: Todos os ah, alunos.
1: entendi. Então, se for agora no ibrae.com.br/loja,
2: comprar um curso, se aluno vai se receber aluno. em primeira mão essa oportunidade. Deve agora em agosto já
0: já está no ar.
1: Maravilha. O Rafa oh. tem uma galera aqui comentando, vamos, tem gente Vamos que tá dar um boa tarde para turma
0: que tá chegando aqui, ó. O Emanuel que já teve com a gente aqui botou ah, boa aí, tarde, Emmanuel. cheguei nesse maravilhoso aí, programa, programa maravilhoso. maravilhoso. A Dayana lá da Auxiliadora Predial de Porto Alegre já colocou que tá aqui com a gente. O Adalto também tá aqui com a gente. O Alessandro tem... o do CrossFit o, o Alessandro, Alessandro do crossfit, tá já aí, curtiu, é o do CrossFit. É, é, é. O... A Maria Terezinha já tá aqui com a gente, deu um boa tarde para todos. O Igor tá sempre aqui com a gente. Sou o Igor, da Easy Mobile, consultor imobiliário e é sempre assisto o programa de vocês. Tamo Igor, junto. eu
2: tô te devendo, cara. Você me mandou mensagem, eu, eu me afastei por conta da cirurgia e não consegui te responder. Vou ver hoje à tarde para ti te
0: dar a resposta.
2: Cobra boa. ele aqui ao
1: vivo, Igor, aí de Isso algumas paradas.
0: Antes, aí, ele me cobrar, antes de ele me cobrar, eu já me justifiquei. <risos> tem, tem uma turma aí misturada aí, de todo lugar do Brasil. Tem Porto Alegre, tem Santa Catarina, tem Paraná. O que mais tem aqui, ó? É, é, hello, meu povo, o Jonatas mandou aqui também. Ah, a Pamela botou. E Brep deveria lançar um curso dessa parte de financiamento, né? Super sucesso que será. Calma, tá chegando. Bianca! Eu, tá eu, eu não, faço um só um pouquinho. É Pamela, Pamela.
2: <risos> Pamela. Ah, oh, agora puxando o Imob Report de novo ali. E a sua cidade, Rafael Landa? Em que lugar do ranking ela está no sossego? Não fiquei faço sabendo a mínima que
0: depois...
2: ideia. Eu fiquei sabendo que ele teria ele almoça. Aí depois, ele, como é do ladinho da Espanha, eles são acostumados a parar as duas, das duas às quatro para dormir. Aí ele vai Isso. ali na vinícola, na, na, na cartucha, toma um vinhozinho, volta, trabalha duas horas e vai dormir. E Essa aí é deu. a rotina dele. Essa deve estar nesse ranking aí. nesse Com certeza. Isso.
0: Só me, só me esqueci de avisar que eu tinha que fazer isso Porque até agora eu não fiz <risos> o... Mas assim, que ó quiser que visitar se... o Rafael em Évora Viu? estamos aqui, vou dar é só um aí
2: que ele, vai, ele faz um tour com Tem um
1: bilixo, todo o gosto. Tem lá pra dormir
0: Um biliche aqui no escritório uh, Tem um lance da cidade Menos estressante, mais estressante Depende do ponto de vista também, né? Porque tem gente que gosta de uma São Paulo Tipo, é, com velocidade, com agilidade Com adrenalina, com tudo acontecendo ao mesmo tempo E não é estressante Assim como é, ali, tem gente né? que acha uma cidade de 5 mil habitantes um estresse desgraçado, porque não acontece nada. Também tem um é ponto ali, relativo aí, né?
1: Aquilo ali, esse, esse estudo não foi assim perguntado, né, para as pessoas. Ah, tu acha estressante ou não? Eles fizeram uma análise de vários indicadores, até, uhum. até a questão do Covid, como é que a cidade como é que a cidade lidou com a questão da saúde pública e tal. Então, algumas, alguns índices puxavam para cima, outros para baixo, né? E aí chegou nesse. Tanto é que eu acho que nenhum de nós aqui conhece aquelas cidades menos estressantes, né? Porque não, é muito, não são muito famosas, mas... A Berna,
2: a Berna é famosa. É, Berna. É. Famosa sei. pra quem? Desculpa. Eu não sabia. Tô brincando.
0: É, eu... Ô, Diogo, é, tem aqui, ó, vamos ver o ranking. As dez mais... É. Eu imagino
2: Flore... eu imagino
0: Porto Alegre. Aonde, é um trem, aonde
2: deve estar tá nesse ranking? Sim. Porto
1: Alegre é ótimo, eu não acho nada estressante.
2: Ótimo, maravilhoso, Eu
1: amo a minha cidade, amo a minha cidade. Não falem mal. Tem
2: tem cidade ali na do Gandaro, do escutando aquele índio é peruano tem que fica tocando muito aquele tosse
1: Maravilhoso, tem é até É maldito SD. porque
2: o escritório do Ibrep era ali do lado e aquele tosso ficava a tarde toda tocando, não aguentava mais esses índios
1: tocando Tem até CD, tem até CD para comprar, muito bom. Tem até
2: CD.
0: Oh, as mais estressantes, São Paulo tá em 67º e Rio, e Rio, de, não, Rio de Janeiro, 67º e São Paulo, 68º. Cidade. A Chá
1: é do Rio, vai poder falar pra nós se ela concorda é, ou não com esse estresse. É
0: verdade, é verdade. E vai poder
2: falar pra gente da LGPD, né? Da LGPD também, é
1: verdade.
2: Provavelmente, a partir do primeiro de agosto, preparem-se, o advogado porta dados aí, tipo um porta de cadeia, agora é um porta servidor, sei lá. Vai ter coisa aí, isso aí vai dar o que falar. Em, aí em Portugal, né, Rafael, quando a gente, quando a gente foi para lá, foi bem quando foi lançado e, e, foi, e foi, foi toda lançado, uma transformação, né?
1: O, corretor é, pra, uma multa, né? o corretor que faz envio de e-mail e, e WhatsApp e a reviria, tudo sem nada... Tá vamos perguntar é para a Charlene,
2: como, é como fazer a partir de agora? É verdade.
1: Boa. É verdade.
0: E aí? Olha aqui, ó, tem mais aqui algumas coisinhas. Ó. Dona Rita, beijo pro meu filho e para vocês todos, equipe top. Uhum. Boa tarde. Vitória Bas Abascal, corretora de imóveis de Bagé, Rio Grande do Sul. Salve, Bagé.
1: Essa aí tá com frio.
0: Berenice, essa ah, tá assim. É, tá, Achei vocês há dois dias atrás, tô amando e vou fazer o curso, disse a Berenice. Berenice, corre pro ibrae.com.br/barra loja, tem uma surpresa, resgata lá para ti, que é só para ti.
1: Mentira. Vai,
0: vai. Bora! Gente, Bora. vamos então é, abrir aqui a nossa conversa sobre direitos e deveres imobiliários com a nossa convidada, Charlene Teixeira, advogada especialista no mercado imobiliário. Vem com tudo, Chay. Chá? Chá, melhor dizendo, né? Chá. Boa tarde, é. tudo bom?
3: Boa tarde, gente. Oi, tudo bem? Oi, Oi.
1: bem-vinda. Bem
3: Boa tarde, Bia, Rafa, Diogo. Prazer em estar aqui com vocês. Estou adorando. Primeira vez que eu assisto, achando super
1: animado. Ah, que legal. É bem animado aqui, mesmo. Charlene, você Virei concorda que já. o
2: Rio? Você concorda que o Rio é uma cidade estressante?
3: Não, não concordo. Está furada
2: pesquisa do dos do, do tiozinhos lá da Europa, viu? É.
3: Também não compara. Cara, né? o estresse está na cabeça de cada um, é individual, entendeu? Você pode estar tá no meio do, da, da inverna na Suíça e a sua cabeça está piada e você está estressado. Você pode estar tá no meio do, do, do caos de Nova York e estar tá em paz fazendo uma meditação Times Square. O estresse está dentro de
1: você.
2: Eu gostaria de estar estressado é a com a em Nova York, não, não iria ficar nem um pouco triste.
1: Não, o chato tentando reagir, vamos deletar, deletar essa notícia geogra... ridícula. dica. É, não. Eu sou, eu sou totalmente
3: de, de, defensora do Rio de Janeiro, assim. É, tudo bem que eu moro na parte nobre, né? Mas eu já, eu vim de uma parte mais pobre, me, me mudei criança para uma área nobre. Mas eu consigo entender que tem em todas as áreas. Eu moro em região em litoral, na Barra da Tijuca. Não sei se alguém já veio aqui, em praia.
0: Já, Barra da Tijuca. E é
3: uma maravilha, é um doce, Pô. entendeu? É, eu moro é, especialmente em um condomínio em que a natureza me envolve. Então, assim, a minha realidade é maravilhosa. Mas eu sei que tem áreas, é, tem muita favela no Rio, né? A gente tem uma mídia que destrói a imagem do Rio de Janeiro, infelizmente. Porque eu acho que corrupção e perigo tem em vários estados, em várias capitais do Brasil. Mas eles têm um amor maior pelo Rio de Janeiro, né? Para destruir a imagem do IUC. Si.
0: Enfim. É, pra faturar em cima, né, Chá? É, é para faturar
3: em cima, digamos que sim. Mas aí é, é, um, é uma vista de dois, de dois, de dois mãos porque é, afunda o turismo. Olha, você uma pessoa em Portugal, uma pessoa nos Estados Unidos, uma pessoa no Sul, já olha para o Rio, pega uma, uma matéria dessa e fala, cara, não vou. Eu tenho um conhecido meu é, de São Paulo que estava aqui há duas semanas atrás e ele falou, cara, eu não quero ir, ir para a Zona Sul porque eu tenho medo de andar na rua e ser assaltado. Eu falei, nossa, que horror! O cara deixa de curtir a Zona Sul por um por um medo que só existe na cabeça dele, né? É uma, uma ansiedade do que pode acontecer. É meio doido isso.
2: Mas, Charlene, vou te falar que eu já passei por isso. A, a, o, a, o meu cunhado minha irmã mo, é, moravam muito tempo aí no Rio e eu pouco saía da Barra para ir para outros lugares porque eu tinha, para ir para o Cristo Redentor. Eu fui uma vez e eu ficava sempre com medo de, de voltar justamente por conta disso, de, do que a gente ouve falar né, é, do Rio de Janeiro. Mas é uma cidade belíssima. Eu como moro em Floripa, eu acho uma semelhança muito, muito próxima do Rio com Florianópolis, né?
3: E se eu te disser, eu... Diogo, que eu fui assaltada em Las Vegas. E não
0: Ainda. no Rio. Porra, é. né? É. E aí? Isso é pra gente aprender que tem em todos os lugares, né? É isso aí, é. tem em todos os lugares, é. em todos os lugares. Oxa, acho que o ponto central é que o principal motivo, talvez, da, do, da violência vinha do tráfico, né? Vamos combinar que. É. É, e, e o tráfico é mundial. A, aqui onde eu tô tem tráfico. Só não é tão evidente é. como tá no Rio, por exemplo. Então, quer é, dizer... tem uma
3: favela do mundo, né? O Rio tem uma favela do mundo. Aqui não é mais é... uma favela, é uma cidade aquilo. É uma cidade. É, é uma... Tem, tem McDonald's, é... melhor do que é. o McDonald's lá da minha casa. Tem Santander, tem pão, tem tudo lá, gente. E,
2: tem, e um né? turismo, né? Dentro da favela que o pessoal quer <risos> ver. Parece que o pessoal é bicho, quer vir pra favela ver favela, pô. É um negócio. Esse <risos> tipo de cidade é que eu não acho legal, né? Que não é bacana.
1: É,
3: é. É um traje cômico, né? Que a gente tem aqui, infelizmente. Mas, Mas eu oxa, tava ouvindo é uma... Uma tá? A Bianca falando que ela hoje é ser burra, não, menina. Então, eu, eu <risos> adoro. Não vamos chamar de burra, vamos chamar de é, menos informada no assunto. Menos informada, assim. hoje, ótimo, é menos informada. Eu adoro ser a menos informada da mesa sempre. Eu adoro, eu adoro. Eu acho que isso é uma qualidade que a gente pode ter, de que ele tá sempre andando com gente que vai agregar valor a gente, somar é a sombra.
2: Tá vendo a alfinetada é, que eu dei vocês dois é aí? Só. Vocês não entenderam, <risos> pô. <risos>
1: É que ela falando é diferente, né, Diogo? Ela ah, fica, do cara. jeito que ela falou. Tá do jeito. A forma, às vezes, é mais importante que a mensagem. Tá? Fica Ai, dica. ai, ai. Aí
0: hum. vamos
2: entrar no top. Pô, é a das né, minha amiga? Dependendo de, de como você
1: fala, a pessoa recebe, absorve Ou não, ou bloqueia, né? Se é muito a pessoa bloqueia e nem escuta.
2: Não, mas, mas a, a gente é conceituosa. Esse é o problema da minha
1: a gente passa chá a gente passa aqui uma hora só se afinetando esse é o objetivo do programa ó, é vamos, parar, vamos,
2: vamos parar com isso aqui ó nós temos a Diane Freiberger, é você assim que fala que é aluna do IBREP e da Charlene já temos algo em comum aqui ó IBREP ó. e a Charlene temos uma aluna
0: de do Sul ter, Santa
2: Catarina e deve estar muito bem sucedida né Charlene para ser é aluna de todos <risos> dois não tem dúvida
0: Boa. Ô, Chá, qual que é a tua história no mercado imobiliário? Como é que começa, como é que tu chega onde tu tá hoje? Conta pra gente. Então,
3: é, tem mais ou menos uns 10 anos, eu comecei a advogar na área cível. Eu era casada nessa época, entrei numa sociedade acho, com uma amiga, trabalhava no centro da cidade, meu Deus do céu. E, porque não é ruim, mas o problema é o meu trajeto de ir e vindo pro centro era... Era punk por conta do engarrafamento. Ó, o estresse aí, o estresse aí. Oh. <risos> Mas aí eu botava música no carro, ia, ia fluindo. E aí eu comecei a ligar um alerta para a área imobiliária, porque eu fazia na no escritório a gente fazia família. E aí na, em, em, em direito de família você acaba pegando um pouco de imobiliário, porque tem parte de sucessão, patrimonial, no divórcio, contrato. No para no, no, no oficial, regime de bens, enfim. Aí eu comecei a olhar pro... Eu, aquele era e bom, isso daí é bom, né? E na época, eu era casada com meu pai e minha filha que trabalhava no cartório de registro de imóveis. A família dele tinha um cartório de registro de imóveis. Então, eu meio que ouvi aquilo Todo fim de semana, almoço de, de domingo, o pessoal tava falando disso, disso, disso. Então, nem que eu não quisesse, vinha por osmose, aquela uhum. guarda imobiliária.
0: Escritora, ônus e rape, não sei o que, bababá.
3: Cetizões, e papai papapai, marcia com o juiz, embargador, todo mundo ali. E, e os amigos da família eram, eram outros registradores, etc e tal. Tanto que eu tenho alguns padrinhos de casamento da época que eram tab tabeliões e tal. Então... É, eu meio que fui é, convidada para esse caminho, não, br brincadeira, brincadeira, na verdade <risos> eu consigo ver valor nisso, entendeu? Eu realmente vejo o mercado imobiliário, é, lógico que a parte financeira é maravilhosa, não sou hipócrita, eu amo, 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 amo dinheiro, não tem problema com isso, sem falar que isso é óbvio, mas é, a gente trabalha com o sonho das pessoas, né? É, as pessoas porra, trabalham a vida inteira para conseguir morar num, num lugar foda, que querem ter um conforto para a família, querem morar um condomínio para dar uma segurança para os filhos, ou morar perto da praia, ou na montanha, ou o que for. Ou não, ou ser um nômade, ter, ter dinheiro para estar cada hora em algum lugar do mundo rodando e tal. Mas tudo em, em em torno do mercado imobiliário, seja hotel, Airbnb, moradia, investimento que for. Aí eu saí desse escritório, me divorciei, a vida foi uma, uma, loucura resolvi, resolvi empreender com a minha irmã e abrir uma sociedade com ela no escritório aqui já na Barra, do lado de casa, que se eu quiser, eu ia hum, pé, de bike e tal. Qualidade
0: de vida de não sobe, cidade do Rio já sobe de ranking também.
3: Exatamente. Aí eu vim para Barra antes da pandemia, isso, em 2008, eu acho. Quando eu fechei só com a... E aí a minha irmã, é, que era juíza da Liga na época, pegava só a parte de consumidor, é, família e tal, e eu ficava mais com a parte de imóveis. Aí eu fiz especialização na PUC. E aí foi quando eu comecei a ver o quão estressante estava o judiciário em relação a processo cara. Você tem que despachar, e o juiz não recebe, Tem juiz que recebe, e demora, e negocia com 300 recursos por fora, e aí a parte acha que você que está atrasando, que a culpa é tua. É, cara, é um estresse é um que você tem que cobrar 100 vezes mais para valer a pena. E eu comecei a ver que existe um mundo extrajudicial no mercado imobiliário que eu poderia explorar que seria melhor para mim, para você para todos nós, né? E aí, eu resolvi estudar fora e fazer uma especialização em negociação, inovação, estratégia de lábia com as pessoas. porque quando eu fui para Harvard, fui lá estudar, fazer esse curso de extensão. Me formei aqui no Rio, tá? O povo acha que eu sou advogada com em Harvard? Não. Me formei no Rio, fiz PUC Rio de Janeiro. Depois, me especializei no, em, no mercado imobiliário. E fui lá, lá para fora para aprender a fazer esse curso de extensão em Harvard Business School, que é uma escola de negociação. E aí eu fui aprender estratégias de negociação e inovação. Foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Todo mundo que puder tem que ir fazer, porque não só o aprendizado em si que você aprende lá com os professores fodaráticos da universidade, você tem networking com uma galera do mundo inteiro, cara. Tinha chinês, tinha árabe, americano, tinha piloto da, de aeronave da França, tinha um cara, tinha um árabe e, e aí você tem que fechar, eles dividiam a turma em grupos e aí, cara, você tinha que que se entender com a, com a galera de outra cultura a gente teve uma prova a campo né no, no fim do curso a gente tinha que apresentar a gente tinha que criar uma startup no fim do, do curso é, fazer uma pesquisa a campo com os universitários e apresentar na frente da, da turma o nosso projeto de startup e vender para eles entendeu aí tá a tática de, de negociação de, de e negociação aí, e aí você pega o mindset do cara de um cara de cada país de cada lugar do mundo. Isso é muito legal. Você aprende, a, assim, dá um, uma explosão, sabe? Fala, caraca, como olha é que como eles pensam. Funciona a cabeça
0: isso. de um cara, de um árabe negociando. Caraca, como é que funciona a cabeça assim, de um chinês. Faz
3: todo sentido aquilo ou aquilo outro não faz sentido. Agora eu entendo por que, que a América é assim ou outro é pensado. Assim, é e deixa eu te falar, eles são super sempre educados e corretos. O brasileiro que sempre quer dar um jeitinho. Entendeu? Não adianta. Infelizmente, é assim. E é assim, isso foi muito rico, eu, eu tenho um grupo de WhatsApp de, de, com eles até hoje, a gente, a gente troca, tem, é muito, muito bom. E na, na minha turma tinham só dois brasileiros, um deles era de São Paulo e a outra mora lá fora. Então, tipo, tava lá, mas o marido tinha se mudado para lá há 10 anos, já tava lá fora há 10 anos. E então, isso me ajudou muito a melhorar a minha taxa de negociação com as pessoas e entender que, na verdade, você negocia bem quando você enxerga o outro lado como um ser humano também. Ele não tem que ser seu rival, nunca. Ele tem que ser uma outra pessoa que também quer se dar bem. Quando a gente entende que do outro lado tem um ser humano igual você, que quer lucrar, que quer se dar bem, que quer resolver... Você aprende a negociar a negociar com a pessoa de uma forma mais leve, assim, sem armas, entendeu? Sim, e aí você sim. vai lá, põe sim. as cartas na, na mesa, você tem que aprender a ceder, né? Você não vai ganhar integralmente. E aí quando você faz a pessoa entender que ela vai ter algum tipo de ganho na negociação e você faz ela enxergar isso, acabou. Ninguém quer, se não tiver com emocional, tá? Que aí Freud explica... Se a negociação não tiver um cunho emocional muito forte, você consegue resolver a maioria dos problemas com uma simples negociação.
0: E isso entra, inclusive, na resolução de conflitos que tu tem que lidar, às vezes, na, no direito, né?
3: Perfeito, muito. é perfeito. A gente consegue não levar uma ação adiante. Você consegue resolver isso aqui, ou com uma arbitragem, ou com, conciliação, com uma negociação, então... É, isso é um Boa. sonho, né? Na verdade, se eu pudesse com que todo mundo parasse de entrar com ação, sentasse para tem um ditado japonês que eu toda hora todo toda conversa, podcast que eu falo, eu falo: Caraca, que vergonha! No próximo eu vou ver, vou ver qual é que eu falar. Mas não vi, esqueci. Tem um ditado que eu não vou saber falar qual é, mas a ideia dele é o seguinte: pessoas inteligentes resolvem os conflitos entre si. Elas não precisam de um terceiro para resolver o problema delas, entende isso? Se eu tenho um problema com a Bia, cara, eu tenho que resolver com ela o que é menos pior para mim o que é menos pior para ela e achar um ponto de interseção. Se eu colocar um terceiro, que não tem nada a ver com a parada, já é uma terceira opinião que pode ser que não dê nem para ela e nem para mim, ou muito mais para ela do que para mim, ou vice-versa. Então, assim, pessoas inteligentes resolvem
1: entre si. Boa, que legal. Boa. Boa, boa. Gente, vocês estão com uma interferência aí no áudio também, ou é comigo só? Eu tô tem dado fofinho. um cortezinho,
0: tem dado um cortezinho Chá, no, no, no áudio eu
1: acho que é o teu, o teu fone, é sem o, fio?
0: O, o AirPods ele dá isso no, no StreamYard.
2: Se Querem que eu coloque vai.
1: um pouco fio, pode Será é
2: melhor. Melhor.
3: Vai melhorar. vai melhorar, vai melhorar. Com, com certeza. Colocar.
0: Enquanto é isso, um po... é... Desculpa, desculpa, pode falar.
3: Não, vai, eu
0: ia brincar. <risos> brinca, brinca, brinca.
3: Pra falar assim, é tudo culpa minha, é sempre culpa
2: minha. <risos> é igual a não, Bianca. A Bianca também é... A Bianca tá ali parece a Frozen. Né? Olha Olha.
1: Eu tô só quieto, falei Cara, eu falei que Cara, mas você ela mora tomando chão, né? É, tô ela aqui grudada tá no, gelo,
2: no tá chimarrão
1: no e só ouvindo.
0: Pra quem não resgatou ainda, lá em brep.com.br barra loja, e se quiser resgatar e falar aqui pra galera aqui nos comentários, é só ir pra, pra loja agora que tem um, um presente pra resgatar lá. Simples, né, Bianchi? Diogo. Simples. É, e hoje tem sorteio? Hoje
2: vocês seguraram o a mão. Sorteio tá rolando. Tem sorteio. Uma, é, o que,
0: que tá é, aí? Faça o agora do programa junto com a. Opa! É isso que tá zoeando? Peraí, testar o, o áudio da Chaya.
3: Cara, eu tô ouvindo uma interferênciazinha de leve
1: ainda. Pois eu,
0: é, cara. seguiu um pouquinho ainda, né?
1: É, é estranho.
0: Ó, e esse fone é novo, não, hein?
1: Acho que passou, acho que passou. Acho passou. Que
0: passou. Agora limpou aqui pra nós. Tá bom, cara. Como é que tá o áudio pra vocês aí, gente? Comentem aqui se tá, tá tudo certo. Maravilha. É,
3: o o e, importante é quem tá ouvindo. Pergunta pra eles aí. É, é isso
0: aí. Enquanto a gente tá terminando de ajustar essa questão de áudio, poste agora uma foto. se já, já fez? Marca e brep no Instagram que tá valendo a caneca da Tia Cresce aí. Coloca na tela a caneca da Tia Cresce. Olha lá, duas canequinhas. Uma canequinha, ó. O Diogo tá com a canequinha ali, ó. Tá valendo uma caneca oficial do programa. Vivendo de mal, Tia Cresce... Olá. Boa, tudo certo com o áudio, o pessoal tá falando aqui, então
1: Então tá, vambora. Posso fazer a minha primeira pergunta? Manda. Chá, Oi. a gente vai falar, a gente tem várias coisas pra te perguntar, na verdade, né? A gente falou um pouco sobre LGPD, a gente vai falar sobre direitos e deveres e tal, mas começando o nosso tema aqui com uma pergunta inversa. Como que eu faço pra ser um corretor antiético?
3: É, você ser um ser humano antiético? vai te fazer ser um corretor antiético.
1: E dentro Respondi. das transações, dentro das transações <risos> imobiliárias, o que é antiético?
0: Gente... Oh, ah,
1: eu brigo com isso porque, cara,
3: a antiética na profissão está muito mais ligada ao ser humano do que a profissão em si, né? Então, se o cara é antiético, ele vai dar pernada em todo mundo diferente de onde ele trabalha. Mas eu vou ser mais cirúrgica para os corretores. É, então, o cara que negocia o cara que não tem transparência na hora de falar sobre imóvel. O cara, desculpa, gente, é o termo... Porque eu sou carioca, falo caro
0: e tal. O a, corretor, pessoa, a pessoa, a pessoa, a pessoa.
3: O corretor, ele tem o um dever de transparência, entendeu? E espontaneidade também, isso é muito importante. O que, que significa espontaneidade? Inclusive, essa palavra espontânea está em artigo de, de lei, na lei dos corretores. Significa que ele não tem que esperar o cliente perguntar sobre algum, algum problema no imóvel. Ou seja, não tem aquela, ah, não é mentira, é omissão. Não, não tem isso. Se ele sabe, ele tem que falar. Então, assim, tá sabendo que é um prédio de quatro andares, não tem elevador e é uma senhorinha com dificuldade de andar, cara, ele tem que falar, olha, aquele, aquele prédio não tem elevador, porque ele sabe que pode ser um... um um prejuízo, uma coisa difícil para aquela pessoa. Se ele sabe que naquela rua tem um baile funk, sei lá, uma escola de samba, o que for, e a mãe tá com um recém-nascido, cara, ele tem que falar, né, porque isso pode causar um, uma anulação dessa compra e venda por um vício oculto e que ele deveria ter se informado antes, então é, o corretor com qualquer tipo de má informação ou omissão da informação ele responde por perdas e danos, vai doer no bolso dele outra coisa também que acontece é o corretor tá negociando tá tudo certo, as partes são, são legítimas o objeto é lícito, tá tudo correto mas a gente sabe mentira, o objeto não é lícito, a gente sabe que o, imó... o objeto, quero dizer o imóvel o imóvel tá com Alguma coisa ilegal, é, quem está transacionando não pode, tá numa herança, tá sem a assinatura dos, dos coproprietários que são os outros herdeiros, mas o cara lá finge que tem uma procuração, mente, fala que tem e não tem. Cara, isso é crime mas a gente vê que, isso quando na Quando tu
0: fala, o cara vai lá e finge, seria o vendedor ou o corretor tentando fazer?
3: Um, um dos herdeiros em ah. -o com o corretor. E aí tem outros irmãos. Mas o irmão mora na Europa, o outro não sei aonde, o outro não tá nem aí, mas não interessa.
2: Desde que o corretor ele, saiba, né ele, ele, ele tem o dever de avisar a, as, partes, ah. as partes. Desde as que
3: partes. o corretor saiba. Mas outra coisa, Diogo, o, não é desde que o corretor saiba, porque senão o corretor não corre atrás de ficar na dele e ele não quer saber de nada pra não passar a informação. Na verdade, ele tem que correr atrás pra saber da informação. Aí é, um e, dever,
0: aí é o que a pergunta é o dever, né? Que dever é isso? É esse? o
3: dever. É, então, ele tem o um dever de fazer todo o conhecimento assim, ele tem que ter no mínimo uma ONU de reais daquele imóvel. A ONU de reais é uma certidão que você tira no cartório de registro de imóveis competente porque cada região o, o cartório de registro de imóveis ele é dividido por circunscrições ou seja, regiões. Então cada cartório vai ser responsável por uma área. Então o corretor vai lá, é, sei lá, enchapecó, descobre qual é o cartório competente, vê qual é a matrícula daquele imóvel, tira uma certidão de ondas reais, que é uma certidão que em cada lugar chama de um nome, certidão de teor, enfim. É uma certidão que conta a historinha, tipo, tipo uma certidão de nascimento até o dia de hoje. Fala o histórico é contra... de vida daquele imóvel. O histórico de vida daquele imóvel, exatamente. Ficha e aí, do a, li... a ficha do paciente completa do início ao fim, do início até os dias atuais. Ele vai saber se esse imóvel está sendo executado, quem já foram os donos, se existe alguma anotação, se está penhorado. Ou seja, ele não pode alegar falta de informação, porque no mínimo isso ele tem que ter. Entendeu? Ele tem que ter ido até o local para saber como é que funciona, se tem alguém lá dentro, quem é a pessoa, tem que conhecer quem quem está morando, tem que saber mais ou menos como é que funciona o movimento da, da, daquela rua, se tem uma escala de samba mesmo, se tem um funk do, do, do lado, se tem elevador ou não tem. Acho que são informações básicas. Ele tem que saber como é que está o imóvel por dentro, se está bacana, se tem algum vício oculto, ele, seria interessante ele conversar com o vendedor antes. Assim, o corretor, ele é sempre responsável solidariamente por algum vício oculto, ele, mas ele consegue sair dessa, dessa culpa de perda de danos? Consegue, se ele conseguir comprovar que realmente foi uma coisa de má fé do vendedor e não teria como ele descobrir aquilo, entendeu?
2: Entendi, Pô, é importantíssimo entendi. aí para o pessoal que está acompanhando muito a gente se preocupar mais na hora de, de oferecer, botar um
1: imóvel na sua pauta, uhum. né? Não tem essa aí de, ah, mas ele não perguntou, não. Não, não Porque tem não essa. Não importa se o cliente perguntou ou não, se tinha algum problema. Ah, ele mas tem ele não perguntou. Ah,
3: mas é. então você vai responder. Ah, é. fica assim. Já. <risos> se
0: você é. um paralelo com um médico que vai fazer uma cirurgia num paciente, ele tem que estar ciente de tudo que aquele paciente tem pra fazer aquela operação. Ele tem ter o, mais os ou exames seria...
2: pra fazer a cirurgia, né? Então ele precisa ter os... É, com cardiograma,
3: e... exame ele completo, tudo, o médico. Ele pede vai, tudo vai
0: fazer vida. uma cirurgia, ele precisa saber tu, como é que tá aquela situação. A responsabilidade de um corretor, se fizer uma paralela com um médico, seria essa.
3: Gente, assim, eu, eu tenho muito. Eu comecei no Instagram, sei lá, em 2000 e, fim de 2017, 2018, não lembro agora. É, a, cara, acho que 90% da minha audiência na época eram de corretores. Não sei porquê. Eu, eu acho que eu sei, eu acho que é porque eu comecei fazendo live com corretores. E aí acabou atraindo muito público de corretor. Então tem muitos amigos co corretores espalhados pelo Brasil que eu nem conheço ao vivo, mas fiz amizade. Tem muitos corretores ao vivo de amigos que eu fiz. É... E eu falo para eles que eu tenho muito orgulho. Eu não sou corretora, tá, gente? Eu não tenho prece, mas tirarei com orgulho.
2: No Ibrep, <risos> é? tem, uma, tem uma, um
3: orgulho, sério. Eu acho muito, bonito a, eu acho muito bonita a profissão de vocês. É, eu acho que vocês têm que ter muito orgulho. Não é tipo assim, ah, não sei o que fazer da vida eu vou você corretor. Não, não é isso não, gente. Eu vou ser corretor, porque é foda ser, ser corretora. É uma coisa muito bacana. Ah, tu bem. Vocês trabalham com que nem eu. Vocês trabalham com o sonho das pessoas. Olha a responsa de você apresentar a pessoa a casa que ela vai morar com a família dela. A casa que ela vai viver, que ela vai ter os problemas, que ela vai passar as alegrias, que ela vai ter um filho, que ela vai receber os netos, vai passar o Natal, assim, então, é bacana você cuidar dessa apresentação, você cuidar de levar um produto bom, é, para aquela pessoa lá, então, eu acho que, eu estava conversando com um amigo outro dia, também, em relação a isso, né, que a gente sabe que acontece, acontece, inclusive, na mídia, sai, né, da, do corretor que vai lá, fica um mês negociando, dois meses, faz todo... O approach, além do approach, ele vai além, cara. Se preocupa, ele gasta o tempo dele, ele gasta a gasolina do carro Meu dele Deus. ou a passagem do ônibus. A energia o carro dele, vem. o
0: psicológico a energia, dele.
3: o perfuminho, a roupa, o tempo. Vai até lá duas, três vezes. Gasta internet, telefone, fale, lábio, paciência pra pessoa ir lá, dar a volta nele e fechar ou direto com o vendedor ou com outro corretor. A ah, paciência, né, gente? Pelo amor de Deus, a falta de respeito do caramba. Então, hum. assim, tem que ter tem que ter um contrato pré-negociação que defenda o corretor. Eu sei que não existe essa possibilidade na prática, mas eu, 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 eu tenho falado com o Confesse e com o Cresce para tentar mudar isso em lei, gente, porque, cara, é um trabalho, o cara está gastando o tempo dele, é uma profissão, ele merece isso. É difícil você ver alguém assinando cláusula de exclusividade. Ah, não deveria ser uma exceção à cláusula de exclusividade, de deveria ser a regra. Entende? Eu não faço nenhum trabalho para cliente meu se o cara não assinar o um contrato comigo antes. Eu, charreira advogada, não faço.
0: É, é uma prestação de serviço,
1: né? E, Exatamente. E assim, Eu não concordo é contigo, Char.
0: Olha então, aí, diga. veio pro jogo. Diga Vamos brigar. Vamos agora. brigar. Vem.
1: Eu não concordo é. contigo. Sabe por quê? Porque é o seguinte. O corretor de imóveis, ele muitas vezes, ele fica aficionado por algum imóvel, algum lançamento, alguma coisa que ele quer e fica induzindo o cliente a comprar aquele bem, que muitas ah. vezes não é o melhor para o cliente.
0: De lançamento está falando, né, Bi?
1: É, não só de lançamento, mas algum imóvel que já tenha na carteira dele, enfim, porque a gente sabe que o corretor hoje ele ganha mais quando além de ele vender, ele que captou aquele imóvel. Então, geralmente, ele leva o cliente no imóvel que ele captou, não do que o, do que o colega captou, para poder Depende ganhar duas Depende da 200. imobiliária,
0: né? Agora preciso discordar de ti também.
1: Não, não, não. Isso é padrão Depende normal. Depende
0: da imobiliária, Mas né?
1: calma, deixa ela concluir o raciocínio dela, vai. Obrigada. Vai, vai,
0: desculpa, perdão. E
1: aí, e aí, o que acontece? Semana retrasada, nós estávamos aqui nesse programa com outros clientes, só com clientes, falando o seguinte, vai, eu fiz exatamente isso. O cara disse que amou o corretor que estava atendendo ele. Ele saiu de lá e entrou em outro plantão, e comprou com outro corretor, mas por que o corretor que tava atendendo ele não disse que, olha, meu amigo, qualquer imóvel que tu quiser no mundo eu posso vender pra ti? Eu vou ser teu corretor. Em momento nenhum, o corretor falou pra ele eu sou teu corretor e agora não, eu vou Bia, teu imóvel. você não
3: entendeu, você não entendeu. Hum. Eu tô falando do mesmo imóvel
0: entendeu? Ah,
3: do mesmo imóvel é, sim, beleza. Não, Mas pelo amor de eu Deus Eu agora não, já me perdi porque...
0: nesse assunto, é, Diogo assim, te perdeu? Eu não um autom...
3: tô É que eu, 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 é que autom... eu falei Entendi pra ela mesmo. que eu acho a cláusula, a cláusula de exclusividade Vamos fazer
0: assim, Diogo, eu eu vou fazer assim, ó Peraí, peraí, viver, peraí. Né? Isso. ó, vou fazer assim, ó Tchau <risos>
3: Os é porque os homens não acompanham a gente, é
1: isso? É, não. A muito eu não peguei. Muito
2: Nós temos eu já não
1: Não, é que ela está falando, chá, quando deixa para vender e não quando vai comprar, né? É isso? Não, eu vou dar um exemplo sem dar nomes. Existe um tá. casal de atores
3: aqui no Rio de Janeiro que tinha tá. uma casa, que, não, tá. que queriam comprar uma casa. E aí eles contrataram o um corretor, o corretor fez toda essa papapá, patati, leve, busca, vai, tá, e serve café, vamos fazer reunião, eu vou... aí apresentou o vendedor com comprador e papapá. O que, que aconteceu? Era uma casa milionária, óbvio, né? Era uma casa de mais de 15 milhões, a, a, corre... a, a taxa de, de corretagem ia ser alta, graças a Deus, e, e merecida. E, e esse casal foi por Proprietário? Fora. Não, o que queria comprar.
0: O que queria comprar. O prometente comprador foi por fora,
3: é. entrou um em contato
1: com os donos da casa e tirou o corretor de jogada. Tá, mas aí eles são uns filho da <risos> eles são filhos da puta, acontece. Pode acontecer, eles são um quarto dos da E o cara consegue recorrer. O corretor, Recorreu
3: né? Recorreu e recebeu. Recorreu e recebeu. Mas, aconte... Mas aí por quê? Porque o corretor tinha WhatsApp, o corretor tinha filmagem. Eram pessoas conhecidas da mídia e teve uma proporção maior. Mas tem corretor pequenininho, com taxa de corretagem pequena, que toma. Entendeu? Porque não tem essa, essa proporção que teve. E tem muito. Isso acontece muito. Inclusive, saiu agora em... A gente está em julho?
0: Em julho, em... 29.
3: eu Cara, eu acho que foi em abril. Em março ou abril. O STJ deu entendimento lá, na mesma situação dessa, para um corretor que assinou, olha só que besteira que esse corretor, ele perdeu uma comissão de R$ 400 mil reais gente. R$ 400 mil, reais, deve ter doído na alma dele. É, porque no contrato estava... Na verdade, é assim, ele estava vendendo um imóvel que tinha um gravame na matrícula do imóvel, entende? Tinha uma anotação que tinha que dar baixa para concluir o, o, a transação né? o comprador disse que só se efetuaria caso essa baixa tivesse sido dado dentro do prazo de três meses, passaram-se os três meses e não foi dado baixa e aí o negócio se desfez o correto para assinou embaixo, que concordava com isso então ele prestou todo o serviço e não recebeu assinou meu bem perdeu, se eu fosse ele não teria assinado isso fala assim, cara, engraçado né enfim, eu tô aqui trabalhando e mostro, ele vai e volta, vai e volta. Ele mesmo não se valorizou. Ele, ele deveria ter estipulado, caso não se concretize, que eu receba pela prestação do meu serviço então, sei lá, 10 mil reais, alguma coisa, algum valor por ter feito aquilo. Eu acho que ele tem que amarrar, ele tem que valorizar o que ele faz. Em relação a isso que a Bia falou, eu entendi o que ela falou. É, Bia, não tô falando de ser um corretor da pessoa, mas um corretor daquele imóvel específico. Sim, sim. Se o corretor mostrou aquele imóvel, inclusive algumas imobiliárias, não vou, é, algumas construtoras, eu não vou, não vou falar o nome aqui, mas algumas construtoras têm essa ética de que se o, lá quando preenche o, o cadastro, se o corretor. Foi quem fez o cadastro do cliente. Quem chegar depois com o outro, já fica anotado que foi fulano das coisas é que atendeu corretor. ele. É. Hum. Isso é o correto, entendeu? Porque senão o cara volta e fecha com o outro. Quem começou não termina, vira uma tá, zona. Tá, mas se o
1: cara foi mal atendido? Se eu não quero comprar...
3: Aí ele tem que falar. Aí okay. Aí ok. Aí a gente entra na lei. O corretor não prestou os deveres dele. Ele não ou não foi correto, não foi atencioso, aí é um direito, ele foi mal atendido. Mas não, mais perteza, porque o que que acontece sim, na prática, sim, Bia? Sim. Existe mais perteza quando não é de empresa grande, de construtora, quando é avulso, né? Quando o corretor é uma PJ ou ele é avulso, o que, que acontece? O outro malandramente oferece 1% a menos. Sim. E aí para de 1%, outro quem? A... o outro o corretor, outro corretor. Né?
0: o outro corretor, tá.
3: Um mostra, aí o outro vai lá que quer furar o olho desse porque prefere ganhar um porcento a menos. Mas ganhar vai lá e oferece um porcento a menos. Essa pessoa miserável aqui vai lá e pega o corretor com um porcento a menos e fecha. Entende? E o trabalho desse daqui que se exploda. É como se eu fizesse toda, todo um estudo de caso de um cliente meu sem receber. Impossível, porque eu não atendo ninguém sem receber antes. Já fechei isso na minha, na minha mente. E aí eu faço todo estudo de casa, o cara pega o que eu dei pra ele, vai lá e faz com outro advogado. Não existe isso, gente. Entende o que eu tô falando? Sim, isso
0: sim. a gente vive também no marketing. É, a gente não é só uma questão do, <risos> do, é. da corretagem.
3: Então, meninos, vou ensinar uma coisa. Não atenda ninguém sem Não, não
0: fazemos antes. mais isso. A gente já parou de fazer isso. É
1: Era o famosa. Dá uma dica. aqui. É. Uma de uma é. Fica hora, duas horas fica ali. E a
2: Soco, vamos, 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 mim, vamos,
1: vamos bater um papo, uma conversa? Um um caverna, isso, cara,
3: dão um café é aí. Aí avança, tu fica duas
0: é? horas, tu dá todas as letras pro isso, cara, pro negócio isso. dele, e na semana que vem ele não fala mais contigo.
3: Ah, tá, sumiu. E tá lá na frente fazendo o que
1: você falou.
0: Exato.
1: <risos> tá, Ah, vai, vai, vai,
2: Mas me diz uma coisa, existe hoje já ferramenta pro corretor de imóveis para que ele... É, pra que ele tente fazer com que isso não aconteça. O que, o que já acontece no nosso mercado é que não é utilizado isso, é a cultura de não utilizar?
3: É isso. Assim, existe porque você pode fazer... Qualquer contrato entre partes, ele é legal. Tudo que as partes concordam, o papel aceita, desde que ambos concordem e assinem. Então, assim, existe um contrato pré-atendimento que o corretor pode fazer, inclusive alguns corretores me procuram, eu faço para eles... Contratos para eles, eles apresentarem, mas o que acontece? O cara não quer assinar, entendeu? Por quê? Porque vai ter um outro que vai atender, ele não vai propor isso. Que seria uma cláusula de exclusividade uhum. para aquele bem que ele está mostrando, ou sei lá, se ele está mostrando três imóveis que ele a cláusula de exclusividade para venda ou para co compra de três imóveis. Não sei, porque o cara tá... Gente, não é só uma vez que ele vai, ele vai uma, ele vai... Aí quer mostrar pra esposa, aí quer levar os filhos, aí ah. quer mostrar pra vizinha, aí quer ir lá porque, porque quer fazer um vídeo, aí quer um dia... Porra, é um saco e tá na internet, liga toda hora. Ah, mas doutor, não dá pra baixar? Aí o cara vai lá e liga pro outro e tenta fazer um É, na verdade, atenção. isso é
0: atendimento e deve, deve ser remunerado, né? Esse é o ponto.
3: Exatamente. Né? Eu, hum. eu acho que deve... O que que acontece? Eu acho que só vai funcionar na prática... Quando a gente tiver alguma norma que, que, tipo que torne isso erga omnes, ou seja, que, que faça isso valer para todo mundo sem ter a pessoa que escolhe não fazer. Quando é. isso for uma coisa que, que é regra, que é no, regra normatizado para todo mundo, aí sim, aí o cara vai cobrar. Tipo, imagina que sonho seria se o corretor pudesse cobrar para cada vez que ele levasse o cliente lá? Cobrar por Olha. hora
1: como
2: Olha, médio como... É, o como morado morado o, o, é o corretor não cobra? não cobra o corretor não cobra mas tem empresas já que são especializadas em levar a pessoa para visita e você paga por vi... a imobiliária paga Sim. por visita para essa pessoa é. né? Então isso aqui daqui a Sim, pouco vai ser por corretores
3: exatamente né? mas que eu acho que paga pouco ainda tá mas Sim. ok mas já é alguma coisa já é uma já
0: coisa já começou já começou
3: então assim eu acho que a gente tem que começar a mudar isso na cabeça dos corretores para eles entenderem que eles estão para que a hora deles vale entendeu que eles são trabalhadores como qualquer outras pessoas eles merecem um trabalho digno e lindo e começar a se valorizar porque se você não se valorizar ninguém vai se eu começar numa, uma pancada de consulta de graça aqui cara quem é que vai querer pagar minha hora ninguém
2: não é, no, nos Estados Unidos é assim não, se, não salvo engano não fica...
3: nos Estados Unidos eles são lindos eles têm outdoor é... na rua com foto deles é outro nível lá aqui mas, você, mas você, muito... lá,
2: quando, ah, quando você outdoor, pega um imóvel lá nos Estados Unidos se eu não me engano Precisa registrar quem é o corretor responsável é. que é vender aquele imóvel. E isso vai para um registro lá com a prefeitura e com a NAR, né? E lei, eu também eu sou da mesma ideia que você sempre também, quando eu falo com o pessoal aqui do COFES dos Cresce, que a única forma de mudar isso é estando na lei, senão não muda. Isso. Porque a classe não se une para todo mundo dizer, não, eu só vou te atender se for assim, não, porque eu do lado, tu bate no do lado, do lado faz, aí não adianta, né?
1: Eu então, ainda acho que isso o cara dá um puta atendimento.
0: Olha aí, os palavrões hoje tá estão pegados.
1: Um puta atendimento pro cara. Resolver tudo que ele pede, mostrar os imóveis que ele quer e não que o corretor quer, eu acho que é muito difícil o cara trocar de corretor. Por causa Bia, de eu concordo é. com
3: você. Não, Bia, eu concordo com você, você tem razão. Se o parâmetro se o cara, for atendimento. Se o cara for fodástico, isso em qualquer área, como médico, como advogado, como... o problema é que os fodásticos equivalem a 3% da população de corretores e a gente tem que lutar pelos 97 também, entendeu? Então tem que... É fazer um, um uma, senão vai ficar aquela parada do Ricardo Martins com 98% da população comprando dele e a outra galera se matando lutando por dois por cento sobre o valor do imóvel então a gente tem, tem que olhar para todo mundo mas você não deixa de ter a sua, a sua razão mas infelizmente os corretores ainda não chegaram nesse nível de excelência então o cara o cara que não é fodástico também tem conta para pagar
0: Ai, 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 a Bianca já ficou... Tá tá, a ali, ela tá ali, ela tá, tá vibrando. A gente chama a convidada aqui pra brigar, tu viu, chato. Vamos brigar, vamos brigar. Mas antes de brigar, fica aqui pra briga. Vai ter treta, vai ter treta. Fica aí, mas antes da treta, tem uma galera... Tem uma galera aqui, ó, falando já quero a caneca da Tia Cresce aí, Diogo. Mostra a caneca pra nós, por favor tá valendo ainda eu, eu, eu Gente, de modelo de caneca, tá uma beleza se, hein
3: se eu printar e postar, eu posso concorrer também tá
0: valendo, agora calma, printar, não, mas calma não printou post, postou no Instagram, marca arroba e brep, a eu foto ou o vídeo, e tá concorrendo a caneca, vai chegar na tua casa na faixa, na boa, sem custo no teu endereço, em qualquer lugar do Brasil senhoras e senhores, é isso tem né Bianca o que tem dentro, isso tá aí, bom demais isso aí.
1: Oxe, eu oh, não queria dizer nada, oh, Chá, cheiro. mas o pessoal gosta de fogo no parquinho, ó. tá todo mundo dizendo que tá gostando aqui do cheiro nosso debate. a gente não tá brigando, a gente tá debatendo, né, Chá? Isso, é, é, é que a gente
0: fala que tá brigando para aquecer mais, né?
1: Debatendo. Estamos intelig... se batendo. Ah, lá, lá,
3: lá, lá vou eu falar de novo isso, pessoas inteligentes adoram críticas construtivas, porque a gente só evolui com contraponto, galera, se todo é. mundo pensar igual, não tem evolução no mundo.
2: Tá vendo, Bianca?
0: Precisa, precisa estudar um pouquinho mais então eu, tô eu te super
2: pergunto, então também.
0: eu te pergunto, Chá, é agora é sério, é um dever o corretor prestar um excelente atendimento para um corretor, pra um cliente?
3: É, um, é dever, um dever. É um dever o, prof, o qualquer profissional prestar um excelente atendimento para o cliente é um dever para ele próprio. <risos> Mas sim, Mas assim não a é. A pergunta não, que fica só. aí, qual é a
0: punição para o cara que não atende bem?
3: Perdas e danos. Ele
1: paga com bolso dinheiro e Se tiver algum problema Sim, judicial, lógico. né?
3: Olha só, eu vou dar, eu vou exemplificar aqui, tá? Vou contextualizar para vocês boa, boa, conseguirem boa. enxergar a situação. Dá um exemplo. Te, teve um caso em São Paulo de uma, uma moradora que comprou um imóvel. E aí, o cara vendeu para ela nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, de quarentena, de mostra o imóvel por vídeo, 3D, faz a compra de longe e tal mostraram para ela um imóvel com um chão todo de porcelanato, daqueles porcelanatos caros, né? Os grandes e tal. Uhum. E na hora que a mulher comprou, foi a ver a corrida. Não sei se mostraram o um apartamento de cima e de baixo, o outro não foi o que ela quis. E, mas ela queria o apartamento, que já tava com mudança. Ela não desfez a compra e fez o corretor pagar toda a troca do piso por porcelanato. Pensa no prejuízo. Ah! É, é um dever tipo
0: de atender conceito. bem. Se não atender bem, vai pagar a conta.
1: Não, mas Porque não ela é conseguiu provar. Isso, é ela isso não é
0: atendimento, Bianca.
1: Não, não é... isso foi uma mentira.
3: É, é assim. Eu concordo com ela. Ou foi uma mentira, ou o cara é burro pra
1: caceta. É, pode e ser. Se
3: perdeu, que achou que era um E aí certo. tem que se
1: fuder mesmo.
3: Tem que se. Fuder. <risos>
1: Agora, nós estamos falando de qualidade de atendimento. O debate Qua... foi isso. Qualidade é, de atendimento, como é que você vai fazer o cara pagar? Isso é qualidade, falando... é subjetivo. Concorda é. comigo? Sim, Qual... eu posso Concordo.
3: achar que eu é. posso achar que o cara me atendeu bem e a Bia pode achar que o cara atendeu ele mal. É isso, é muito mais profundo do que a gente imagina. Para mim, para Charlene, qualidade de serviço é o cara ser amplamente transparente comigo. É ser excessivo em informações, ser diligente com as certidões, ou seja, apresentar, trazer as certidões para mim. Se, é, ou seja, o, o corretor, ele deveria prestar a due diligence, que a gente chama, né? Que é todo esse serviço de segurança na negociação, mas ele não tem o dever. Beleza? Ele vai até a segunda linha. Chega um momento e... que se... A...
0: Poxa, o, o, inclusive o Igor comentou, é preciso fazer um do de diligência, perdão pela Isso. minha... F... Nada. No início é um compliance, no, fi, é, no, é um no final seria a auditoria perfeita, do início ao fim, segundo ele.
3: É, ele não tem, o Igor, obrigada pela pergunta, obrigação de fazer do, diligências de, as devidas de, diligências, em português, do diligence, em inglês. É, na verdade, o corretor não tem obrigação de fazer essa esse compliance, né? Ele deveria ter uma parceria com o advogado, porque vai chegar no momento tão jurídico da coisa ali, se tiver alguma penhora, uma coisa amarrada, alguma vara de execução, que o cara não vai conseguir ter essa leitura tão clara. E aí seria o momento dele chegar para o cliente dele e falar assim: olha só, aqui tá uma coisa mais é, específica para um advogado olhar. O senhor entrega para o seu advogado e vai lá fazer uma consulta com ele. Mas ele deve falar isso para o cliente dele. Que ele não tem mais condições de ajudar dessa linha pra lá. Entende? Tecnicamente é fingir... falando. Exatamente, que ele não tem obrigação. Mas não é fingir, ah, eu sei tudo, eu li, tá tudo bem. Não, cara, assume que você não sabe, que você não é obrigado a saber tudo e fala pro cara procurar um advogado, ponto. Essa é a obrigação dele. Entendeu?
0: Boa. Boa. Falando em obrigação, tem uma senhora, Bianca e Diogo. e A achava vai participar também dessa. Tem uma é senhora cá, que vive é. nesse programa. Que é da careca, ah, inclusive. Ai, que tá Qual é o nome ela dela? Ela tá aqui, ela é, é a tia Cresce. Não, ela é a tia Cresce, o nome dela. Bota tia. Tia
1: Cresce,
0: é. Tia Cresce. E aí, ela tá aqui. Posso chamar aí, Ibi? Tu deixa? Chama, vai. Porque tu manda aqui, né? Tu ah, mando, isso?
1: sim. Mando
4: nem em mim. Bota. <risos>
0: Morbilhário. Apresentação Dona Cresce. É,
4: meu filho, eu fiquei sabendo que hoje o tema é direitos e deveres do corretor. Coisa que eu não entendo é coisíssima nenhuma. Só entendo do estatuto do idoso. Diz assim, ó. Todo idoso acima de 65 anos tem direito de fazer o que ele bem entender. Quando ele quiser e também falar tudo na hora que ele bem entender. Não tem problema. Ele não tem que dar satisfação pra ninguém. Sobre deveres fala assim Devem todos os jovens Respeitar E ouvir o que a tia cresce Todos os, os idosos falam Idoso Não tem que fazer nada Só cuidar da vida Dos outros Na <risos> brincadeira, meus filhos, Todo mundo tem direito de ver hoje Vocês estão tudo lascados porque vão ter que ouvir o que a moça aqui tá falando nesse programa Ela já falou muita coisa boa, viu Inclusive me falaram a, Que além Linda ela ser bonita Ela é muito inteligente Que raiva Um troço que assim, uns com tanto E outros com tão pouco Ai, eu me irrito Ah, vai te de deitar Eu não consegui nenhum nem outro até agora Nem sou bonita nem inteligente, mas vamos lá eu, Hoje eu tô aqui só pra bater papo furado Então, porque eu não tenho nada Pra falar sobre esse tema Eu não entendo só esse frio, né, gente? Quem disse que gosta de frio? É porque... Tem as bampas virada. É por isso? Porque é brabo frio. Eu não gosto de frio e nenhum velho gosta de frio. Velho no frio é a coisa mais triste do mundo, meu filho. As pelancas não segura o calor, não tem músculo, minha gente. É muita é muita toca, manta, é pijama por debaixo da roupa, a cirola pegando. Ai, meu Deus. Ai! Nada esquenta, véi aqui, nada, nem o um banho, então, hein, só de canequinha e olhe lá, mas meu Deus, eu me escapo desse troço, eu só uma vez por semana. Mas vamos lá, não vem aqui na minha cara, tá? Porque eu sei que tu isso... também não tô tomando banho todo dia aí, porque tá gelado. Então, vamos parar de palhaçada que eu tô cheia de roupa pra lavar aqui. E cuida, vai, tra... vai trabalhar, vai vender. Não fica postando dancinha no TikTok, no Instagram e, e, e o resto tu já sabe, né? Então, pra mais fiquinha. Manda tua dúvida aqui pra mim, que é o meu site. Não, peraí, o meu e-mail. TiaCresce, ibrep.com.br. Conta uma historinha pra mim, vai,
0: conta. Vivendo de Móveis é um programa ao vivo que aparece toda quinta-feira aqui no canal Corretor Conteúdo do Ibrep. Acompanhe.
4: Beijo na tua bunda e até semana que vem.
0: Que
2: besta.
4: Sensacional.
0: Que bobagem, né,
4: gente? Pelo amor
2: de Deus. Quem inventou isso merecia ser prêmio.
1: E aí, gente, baja, são duas horas. Duas de horas.
0: De fechamos o ciclo.
1: É, Acabou. sorteio.
0: Acabou. Os dois LGPD, eles... ainda eu pra achei que tava
1: começando. Vamos ter que marcar mais um dia, só pra falar Juro, da LGPD. A gente. a achei que tava começando. Tem muito, oh. tinha muito
0: conteúdo, mas nós temos que terminar o nosso programinha.
1: E o negócio é o seguinte, ó, é, não vai ter sorteio hoje porque as fotos não não estão legal. Como
0: assim, Bianca? <risos> Como, assim, Bianca? É, gente. Como assim, Bianca? Não veio foto Vamos
1: ser sincero, espera aí. Não tem foto criativa, foto criativa. Não, eu não falei que era
0: criativa, só falei que tinha que bater uma foto.
1: Ah, não, não. não, calma aí ah, é que não. eu não mandei a minha ainda.
3: Eu vou fazer um, um, um Paranauê na minha e manda pra ganhar essa caneca. Tem que ser tá criativa. Aqui,
0: não, tá aqui, ó. Já tem ganhador aqui. Tem dois ganhadores aqui já, ó. Não, um ganhador? Onde?
2: Aonde? Não, não.
1: Quem Só é não, é o não ganhador, foi o Alessandro tá?
0: do Crossfit,
2: não. O, novo, Alessandro
1: tá tá fora. Fora. É, não o Alessandro tá fora. Todas as não, semanas não. o Alessandro ganha Pô. alguma coisa. Chega, Alessandro.
0: <risos> Grande, Alessandro. Para... É, obrigado por estar sempre com a gente aí, Alessandro. <risos> obrigado, Alessandro.
1: É verdade. Só
0: brincadeira. É... Tem aqui, ó, a ganhadora. É uma Marisa mulher.
1: aí quem é a ganhadora.
0: Tá aqui, ó. Já chegou. Vai, então. Vamos lá. A Bianca tá brava comigo.
1: Eu brava, gente, mas eu nunca fico brava. Janaína...
0: Jana... Janaí... Ah, como é que fala aqui? Jana... Janaína Rosa, corretora.
1: Ah, difícil, não tá difícil né? Tá muito difícil, Janaína Rosa. Janaína Rosa. É que tá tudo que junto. Tá <risos> é arroba
0: Janaína Rosa, tudo junto. Tá ali, ó, tá...
1: Janaína Rosa, Fortinho. será que ela Acá. tá aí se não tiver Vamos não ver. vai ganhar. Ela
0: tem que falar se não tiver, que tá não aqui. não ganhou.
1: Janaína.
0: O Alessandro falou ali é porque eu participo toda quinta-feira. Isso
1: aí, isso aí, continua é, participando, Alessandro. é o
0: é, é, telespectador.
2: Vamos chamar
1: lá, o me... Alessandro para participar da mesa aqui na próxima semana? Vamos. Ó, Janaína tá aí, ó. Janaína toda Rosa. Ela. É Janaína Rosa.
0: Ganhou então a caneca ganhou a da tia, tia creche Cheio é de fraco, é. Cheio do, do, do Birnight. O... O
4: que chama, mais nós é isso? Deixa,
2: explica direito aí, né, Janaína. Chama o arroba brep, passa pro endereço. Nós vamos aí, te mandar a caneca. Padre você igual. ganhou, então assim, eles tão hoje.
0: Ai, <risos> ai. Quem não postou, paciência. Perdeu, não conseguiu ganhar. Mas, Chá, tá indo pra tua casa também uma caneca aí, oficial, de presente, muito obrigado.
1: Obrigada por estar com a gente. Ah, precisamos aqui hoje. conseguir esse debate, que a gente tem muita coisa para discutir ainda. bem eu quero aí
3: pessoalmente tomar um chumarrão por você.
1: Vai fazer Opa, esse debate. Venha, venha. Aí. Tá, aí fechou. Venha. Convidado. Todo
0: mundo em Floripa lá no Ibrep. aí Prefiro aí ir para o
1: Rio, mas se tu quiser vir para Porto Alegre. Tá vem, mais. então vem.
0: Cara, foi muita gente que interagiu hoje, né? Temos que agradecer a toda a turma que é. compartilhou, que postou, que comentou. É com vocês que a gente faz esse programa. Se não tivessem vocês aqui, nós não estaríamos aqui também. Então, muito obrigado em nome de todo mundo aqui. Bi, Diogo, Chá, pela Até tua. Eu... Excelente conversa e principalmente esclarecimento para a turma toda.
2: Nós nem que chegamos bom, a coisa. falar do leilão, né? Que eu, ela estava quase, me, conven... ela tá quase é. me convencendo a entrar nesse troço de leilão aí que eu fico vendo as histórias dela. E hoje eu ia perguntar, mas <risos> ter que marcar outro dia. É
3: verdade. Vamos Só marcar, o leilão. Marcar. Sério, eu fiquei apaixonada pelo formato de podcast, videocast de vocês, muito animada, Isso aqui vira muito tudo, legal. vira podcast depois,
0: vira tudo, YouTube, vira tudo, né? Instagram. Dá pra,
1: dá de... pra falar de,
3: de coisas sérias. Vocês estão séria parabéns. Obrigado. É, é isso aí, é isso aí. Valeu, Chá, É tudo é culpa do Diogo, pelo viu, vomor, Chá? Chá?
0: Se não fosse o Diogo, nós não fazia isso, então a culpa é dele.
3: Parabéns, Diogo. Valeu. <risos> Gente, eu agradeço pelo carinho, tá? Pelo convite, pra mim é uma honra estar aqui com vocês. Podem me chamar quantas vezes quiserem que eu estarei à disposição de vocês. Prazer conhecer
2: cada um. Queremos, queremos a Chaiane de professora nossa aqui, viu, Cheyenne? Arruma, eu sei que você tá sem tempo aí que você falou com o pessoal. <risos> arruma um tempinho para nós, Chaiane por favor.
0: Nós estamos tá indo bom. pro Brasil, hein? Em breve tá virando Brasil agora, então... Até,
2: Até ano que, que vem, Ibrep vai estar em todas as capitais do Brasil, se Deus quiser. Bom, parabéns! Boa, boa,
0: Muito bem. boa galera toda beijo, comentou gente. falando que gostou muito, parabéns, é isso aí. Chai, chá, 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 chá. Muito Acabou obrigado. o
1: programa, ele continua chamando de chá. Eu, é, eu, eu tenho problemas, é, gente. Tem
0: duas chá aqui no Ibrep, né, Rafa? Vou é, eu é, o tempo inteiro é lidando com chai, chai verdade, e que eu é. acabo... Desculpa. Chá, muito obrigado mais uma vez, tamo junto ah, e até a próxima. Até Valeu. a próxima,
3: beijo, gente,
0: tchau. Beijo. Então... É isso, gente, vamos entregar.
2: Vamos entregar, porque vamos ficar batendo papo. Tô com saudade de vocês, eu fiquei um mês fora, gente. Fiquei um mês aí que eu nem conseguia ver o programa, eu tava lá todo ponto, com não sei o quê. Eu vou ver, eu vou rir. Agora eu quero bater papo, vocês querem ir embora? Agora é que eu quero rápido, conversar, né? agora que eu tô vamos, carente vamos, vamos aqui, de conversa de amigos.
1: Vamos aumentar para duas horas.
0: Que aí fica com gostinho botar, de querer botar mais, né? Vamos
2: cortar esse programa para noite. Que é Boa o... pergunta. Colocamos ou não colocamos o programa Vivendo de Imóveis para as 19 horas?
1: Que o Alessandro, o Alessandro fazer
2: não fazer que... quer, mas o resto da galera é que eu percebo que o, o programa começa a aumentar a audiência dá uma e meia em diante. então a gente vê que o programa tá, tá ah. legal, mas tá num horário muito cedo, eu acho que se nós, isso, se nós fizéssemos isso lá pelas seis e meia, sete horas ia ser mais legal, mas o pessoal tá dizendo que não aqui gente. não, não ó, Renato, para é não, não. pra noite sim, não,
1: não, não passamos quero. o
2: programa para noite, sim ou não?
0: Isso, para a noite, não. Dois, Sim ou dois, não. Dois. Sim ou não? Às 19 horas, boa. Eu Bom acho horário que... também. À noite, sim ou não? 19 horas, estamos nessa aí. Posso
2: só falar, eu vi o Igor agora aqui, eu acho que eu falei para o Igor errado. Porque <risos> o Igor que eu estou devendo coisa é o Igor ordinário. É, é, é foda do <risos> cara Igor. ficar devendo coisa para os outros, né? Porque é o cara se, se enrola já, né? <risos> não, é que eu vi o Igor e tem... Eu acho que não é o mesmo. Que estava pedindo estágio lá em Balneário Camboriú. Ele é o Igor Ordinário? Se ele for o Igor Ordinário, é ele. ele. É, é o Instagram não, do cara, Igor Ordinário. Não sei se é.
0: Não sei se é.
1: Não é? Não a é. Não é o, então, a Igor, a
2: eu não te devo
0: nada, mas se precisar também estou à disposição. Boa. Ó, o André que está na turma lá da, da Raquel dos Vídeos botou ali, dá uma e meia às duas e meia. Também é uma outra alternativa. Vamos ter que decidir isso aí de uma vez, né, gente, a gente sente troca é, até não, É, porque
2: né? a gente, para fazer uma hora, a gente tem que almoçar muito cedo, né? E aí... É que o Rafael, ele não liga, ele tá lá confuso de quatro horas a mais, então...
1: Ah, é assim, qualquer horário que vocês vão me chamar, eu tô aí, só me avisa... Então, eles. vamos
2: fazer assim, vamos fazer um dia à noite para ver como é que vai ser?
1: Vamos, vamos fazer, vamos, então, vamos, fazer, que vem. vamos
2: fazer igual o Pretinho Básico. Pra quem não sabe, Pretinho Básico é um programa que, que lá do Rio Grande do Sul, de rádio, que eles Mas têm uma tem edição dois a, por a dia. Uma. então, ele tem uma edição a uma, e aí seis. Vamos fazer um dia, edição às duas, uma a uma hora da tarde, e
0: às 18 horas, vamos ver qual que
1: é. Olha o mais... Diogo.
0: O Diogo botando tudo no nosso agora, viu, Bianca?
1: Por eu vou Quinta estar junto? <risos> Quinta-feira. que vem, às 18 horas, a gente vai, vai ficar. Calma, esse porque também. a gente tem que
0: ver com convidado, se pode, né? Ó, oh, por exemplo, é a Charlene,
2: dava para ter feito um, pro, um programa com tema uma hora e o outro e continuidade às 18 horas.
0: É verdade. Ele tinha então, assunto. Tá.
2: Vamos, vamos, vamos... Então tá. ah, a gente a Chalene, qualquer coisa para o programa das 18 horas, vamos convidar a Xalene, deve estar aí, estar aí vendo a gente ainda. Vem para quinta-feira às 18 horas, a semana que vem, para nós ver se, continuar nós o papo. Se, se o nosso continuar o papo. E a gente vai fazer duas edições na quinta-feira. Boa. Então tá.
1: Tá bom, então.
2: Só no
0: nosso.
1: Aparece aí, vai na frente. Eu venho. Não, eu... não eu venho. o aparecer
0: não é o problema. O, o, o problema não é problema. A questão não é aparecer, a questão é montar todo o programa. Mas
2: <risos> monta pra uma já
1: frente, tá pronto para aqui. Deixa ele hoje. na frente, Rafa. Deixa ele na frente. Depois tá, aviso, vai. Vai a... indo aí, Diogo. Depois não chama. Ó, depois, ah, depois tá, nós vamos tá, tá. conversar no bastidor. Oh, oh, oh.
0: <risos> Beijo, Beijo, gente. Tamo junto. Até semana que não vem. Gente. Aqui no não. mesmo horário, por enquanto. Não. Ou não. Não sei. Fica ligado no horário aí. Fica ligado. <risos> Tchau.
1: Tchau. <risos>